0: Tu auras compris les vrais responsables, tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co
1: les personnes autour de moi étaient plus inquiètes pour moi parce que oui, j'étais cadre dans une banque, etc. Mais simplement, ben pour moi, c'était juste réaliser mon rêve. Et puis, euh, puis, euh, puis j'étais convaincue que quand on fait quelque chose qu'on aime, eh bien ça va faire de belles choses. Et donc tout, tout suivra. Après une crise ou après une tempête, il y a la mer calme. Après une crise, il y a toujours quelque chose de bon. Et voilà, après, c'est comme ça que j'ai créé mon institut de formation. C'est comme ça que j'ai avancé. Et à chaque fois que j'ai une difficulté, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais en faire de bon Bienvenue sur Pourquoi pas moi
0: Je suis Charlotte desrosiers natral la fondatrice de Pourquoi pas moi L'auteur de Ici si j'ai changé de métier Et la créatrice d'un bilan de compétences, nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Laurence. C'est un épisode particulier pour moi car Laurence est ma psychologue depuis maintenant plus d'un an. Laurence avait une brillante carrière dans la banque où elle a gravi tous les échelons. Son regard sur la vie a changé le jour où elle assiste à un hold-up dans l'agence où elle est la responsable. Elle entame alors un suivi psychologique et prend conscience qu'elle a envie à son tour d'aider. Aujourd'hui, Laurence est psychologue, hypnothérapeute et a créé son propre institut de formation. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Laurence Adjadj.
1: Bonjour Laurence. Bonjour Charlotte.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de l'objet que vous avez choisi
1: pour vous présenter s'il vous plaît alors oui, j'ai choisi en fait euh, pour me présenter un stylo. Un stylo, en fait, puisque vous m'avez demandé de réfléchir à un objet qui peut me représenter. Et euh, y a, durant la nuit, en fait, il euh, ben, y a ce stylo qui a émergé. C'est un stylo un petit peu particulier. Hein. C'est un stylo euh, euh, qui s'appelle pilote et qui est un stylo plume. Euh, voilà on appuie sur ce stylo et la plume euh, sort donc il y a une action qui est faite et puis en fait je pense que ça me représente bien parce que c'est aussi et eh bien ma capacité euh, à avoir plusieurs histoires hein, dans dans la vie en hein, plusieurs histoires euh, voilà personnelles plusieurs histoires professionnelles et euh, et puis aussi d'accompagner dans l'histoire des de la vie en fait euh, des personnes que j'accompagne au niveau professionnel hein, mes patients et donc du coup, pour moi, eh bien l'histoire, eh bien c'est c'est un bout de moi, il y a plein de petits bouts de moi. Et puis aussi, ce stylo, ça ça représente euh, les apprentissages. J'aime beaucoup les apprentissages, je crois que je suis toujours en train d'apprendre, mes passions m'apprennent, beaucoup aussi. Et, euh, et je suis aussi dans une démarche de chercher à apprendre. Chose que quand on est plus jeune ou enfant ou ado, on n'a pas vraiment conscience, mais en fait j'ai pu voilà, ressentir ça et je pense que ça fait vraiment une partie de moi. Alors voilà pourquoi j'ai choisi cet objet pour me présenter. Super, et c'est quelqu'un qui vous l'a offert en particulier ce stylo Oui, c'est une personne que j'aime beaucoup qui m'a offert ce stylo et qui m'a accompagnée dans mon chemin de reconversion. D'accord. Bon justement, on va en parler.
0: Avant de parler de votre conversation,
1: est-ce que vous pouvez nous raconter où est-ce que vous avez grandi Alors, eh bien, j'ai grandi à Marseille. Je suis née à Marseille, 100% marseillaise. <rire> et, euh, et je reste à Marseille. D'accord. Je, pour et... moi, c'est important de voir la mer. Et d'ailleurs, j'ai la chance de la voir chez moi. Et tous les matins, je regarde la mer. Et tous les soirs... Euh, je, quand j'arrive, je vais y regarder ah, la mer. Ah, ça, c'est un
0: vrai, c'est un vrai luxe. Alors, moi, j'ai pas la chance de l'avoir de chez moi, mais dès que je peux faire un détour, s'il faut, enfin, je fais un détour pour l'avoir parce que ça fait, mais tellement de bien là. Mmh. Justement, en venant de vous retrouver, je me suis arrêtée en scooter pour faire une photo du, du coucher de soleil qui était magique. Mmh. Et c'est vrai que c'est, moi, dès que je quitte Marseille maintenant, je, je me dis, mais elle est où la mer? Oh, on <rire> est bien d'accord. Ouais. Et quand vous étiez petite fille, c'était quoi, vous étiez quoi comme type de petite fille? Mon rêve de petite fille?
1: Ouais. Euh... Ouais, je sais, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. C'était ouais. un peu lointain. Je pense que j'ai eu plusieurs rêves. Et, et en fait, en tout cas, je savais qu'à un certain moment, ce serait dans l'économie que je... Voilà. Ou peut-être créer une entreprise. ou Enfin voilà, c'était plutôt dans... Dans cette idée-là, quoi. Et vos parents ils faisaient quoi comme travail? Ou ils font peut-être toujours quoi? Et eh ben en fait, mes parents euh, travaillaient dans une banque tous les deux. Ok. Et en fait, c'est ce qui m'a amené à travailler aussi dans une banque, ouais. en fait, parce que ben toute la journée, enfin toute la journée ou très souvent pendant les repas, j'entendais parler du monde bancaire, de les, de la bourse aussi, et donc du coup, euh, ben j'ai eu envie aussi de faire un parcours là-dedans. Bon, je pense que j'étais très immergée par cet environnement-là. Et, et j'ai fait un beau chemin aussi dans ce monde-là, en fait, hein, le monde bancaire, puisque j'ai, j'ai pu en fait même travailler dans la gestion de patrimoine et enfin tous les diplômes que l'on peut imaginer faire dans ce <rire> domaine-là. Donc là, vous
0: êtes adolescente, vous commencez à réfléchir aux études. Là, c'est la banque qui vient instinctivement
1: à vous ou Comment mmh. ça se passe du coup Oui, en fait, euh, c'était euh, bah, comme si le chemin était déjà tracé. L'évidence. c'était ça ouais une évidence et et c'était quelque chose qui était vraiment en moi et dans dans mon, mon environnement de vie aussi et mon père surtout en fait euh, et bien l'aspect commercial c'était très présent okay. euh, donc c'est vrai que pour moi d'être commercial dans la banque c'était quelque chose voilà qui était euh, quelque chose que j'avais envie de vivre et euh, et en même temps et eh bien euh, avec une meilleure amie, euh, ma meilleure amie de l'époque, on parlait beaucoup de psycho. Et elle, elle était en archi. Et euh, et à chaque fois, et eh bien voilà, on analysait psychologiquement les copains, les copines. Et puis euh, et puis c'est c'est un petit peu comme ça que ça c'est le côté psycho en fait est émerge, apparu pour moi. Mais du mais il y avait aucune question au moment de faire vos études de se dire ah, tiens euh aucune question ouais. en effet au moment de faire mes études, sauf quand je me suis spécialisée vraiment dans les études et que ma copine en fait euh, voilà, n'a pas pu poursuivre en archi et en fait est allée s'inscrire euh, à l'université de psychologie en fait à Marseille, à Aix pardon. et en fait euh, je l'ai accompagnée, je lui dis, dit ben, je t'accompagne et tout on y va ensemble tu vas t'inscrire et... Et donc, donc, j'étais là, j'étais à fond, je me renseignais, je lisais tout, je regardais tout dans, dans l'université. Et puis, en partant, tout ça, et elle m'arrête, elle me dit « mais Attends, Laurence, bah, t'es sûre que tu veux pas t'inscrire ?» <rire> et, et là, en fait, ça m'a très fortement surprise. Et je me suis dit bah, « Tiens, euh, bah non, en fait, je lui ai dit « Non, non, moi, je, je veux aller jusqu'au bout de ça, en fait. Et... » que Vous faisiez quoi, du coup, comme type d'étude En fait, j'ai fait un BTS Action Commerciale. Et puis, en fait, je vous ai fait une spécialisation dans les produits financiers. D'accord. Et c'est après, au sein de la banque, en fait, que j'ai poursuivi tous les diplômes. Euh, ouais, c'est ça qui est bien dans la
0: banque, c'est qu'on peut,
1: euh, ouais. en effet, euh, avoir des formations, des masters. Exactement. Mm. Ouais, exactement, jusqu'à devenir euh, docteur en finance et jusqu'à euh, passer un MBA de gestion de patrimoine. Ok. Euh, à Romède, à l'époque, euh, Romède Marseille, là, qui est cage maintenant.
0: Donc là, à cette époque, donc ça vous appelle, mais vous dites non.
1: Ben voilà, ah. exactement. Mais elle avait quand même bien, 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 bien repéré cette flamme mm. qui était là et puis euh, qui a émergé plus tard. Et donc là, donc vous commencez à travailler dans la banque. Oui, hein. exactement. Je rentre par la petite porte, je suis au guichet, je travaille d'abord au Crédit Agricole à Cassis. Mm. Je suis vraiment avec des, des super personnes. Mais en fait, j'étais en contact avec une banque qui, euh, bah, pour laquelle j'avais un petit coup de cœur, qui était la banque Martin Morel. Qui est, donc qui est pas du une... tout
0: connue dans le reste de la France, mmh. euh, qui est connue qu'à Marseille. Exactement,
1: mmh. qui était euh, une des dernières banques familiales qui existent euh, en France, indépendantes, ouais. et qui avait cet aspect familial, puisque Bernard Morel était encore voilà, à la tête de cette banque. Et donc, du coup, j'ai pu rentrer dans cette banque. Et puis, je pense que le fait que ce soit dans cet état d'esprit-là, eh bien, j'ai continué mon chemin. Et puis, j'ai vraiment eu une belle ascension aussi, puisque je suis devenue responsable d'agence, à une des premières femmes euh, à 30 ans, euh, chef d'agence, on va dire, dans, dans cette banque. D'accord. Et Ça, vous euh... l'avez vécu
0: comment, le fait d'être la première femme Une des premières femmes
1: Ben, écoutez, euh, j'en avais pas vraiment conscience. Euh, au début, hein. et puis c'est en parlant avec d'autres personnes euh, qui m'ont envoyé en fait euh, bah, c'est ça quoi, et qui qui ben là m'a fait mettre voilà le projecteur sur sur bah ben, ce changement là et bon ben je l'ai vécu encore plus j'ai endossé on va dire <rire> encore plus la fonction euh, avec euh, fierté et puis ben surtout envie de réussir quoi.
0: Ouais. Et à ce moment là vous avez des peurs
1: Non. Euh, à ce moment-là, ça, ça fait son chemin. Ouais, ça fait son chemin. Et et à ce moment-là, euh, enfin au fil des années, par contre, eh bien, je commençais à ressentir que eh ben ce monde-là était un monde particulier. C'était un monde qui euh, était aussi très euh, très inhumain en fait. Et puis ben parler d'argent toute la journée, c'était quelque chose qui finalement euh, n'avait pas un très très profond écho pour moi. Ouais. Un petit manque de sens Voilà, mmh. complètement. Et, euh, et puis, en fait, à la période des, des subprimes, mmh. où il y a eu beaucoup de trafic de comptes, bah alors là, pour moi, ça émergeait totalement comme quelque chose euh, d'insupportable de pouvoir conseiller, parce que je gérais des portefeuilles de titres toute la journée, donc je parlais de ça, et, et de pouvoir cautionner des, euh, des sociétés qui trafiquaient leurs comptes, de pouvoir eh bien orienter euh, voilà des portefeuilles de gestion euh, pour ces sociétés-là pour moi c'était enfin je me sentais plus du tout en phase. Et euh, donc, en ça se passait comment dans votre corps Et eh bien euh, je je me demandais en fait comment effectivement j'allais pouvoir poursuivre et c'est pour ça qu'en fait j'avais une idée d'aller plutôt dans dans la gestion de fortune pour pouvoir et eh bien accompagner plus sur des problématiques de transmission d'entreprise ou euh, de transmission familiale euh, et de préparer en fait toutes les questions on va dire juridiques et fiscales qui avaient aussi un lien avec la psychologie ouais, parce oui. qu'en fait euh, ben, il, il fallait un peu faire avec la psychologie de la famille pour pouvoir conseiller du mieux possible et donc c'était vers ça que ben, finalement j'avais évolué jusqu'à ce qu'arrive en fait dans, dans mon agence en fait un, un hold up. Mm. Et, euh, et à ce moment-là en fait euh, ben, j'étais responsable d'agence et j'ai vécu ça comme un réel choc, un très très gros choc émotionnel. Ah, j'imagine ça me donne des frissons. <rire> et, euh, et donc euh, de là, je ne me suis plus euh, senti, on va dire, en capacité de pouvoir reprendre mon poste et je n'étais plus du tout en phase avec euh, voilà ce monde-là de continuer. Et donc, bon, j'ai été suivie, hein, puisqu'on a tous été suivis hein, dans l'agence suite à cet événement. Et puis, ben, de là émergeait la psychologie. Et du coup, le hold-up, ça s'est passé comment et euh, eh bien en fait euh, c'était en fin de journée et puis il euh, y a deux gars qui sont rentrés et qui euh, se sont euh, attaqués à, à mon guichetier de l'époque. Et puis bah, j'entendais en fait qui criaient qui très, très fort, qui, qui disait euh, arrête de faire le mariole, arrête de faire le mariole. Et, et donc je sors de mon bureau à ce moment-là et puis un deuxième rentre et, euh, et là me neutralise avec une arme. Et puis donc l'autre euh, récupère l'argent auprès de mon guichetier. Bon moi bah, je vois il euh, y avait la femme de ménage qui était là neutralisée aussi et puis mon deuxième mon second en fait que je ne voyais pas. Et puis en fait je le, les revois repartir tous les deux avec mon guichetier okay. devant moi et ne pouvant rien faire mmh. et de, de le voir voilà emporter. Euh, et, et donc, euh, sitôt qu'ils sont passés à la porte, euh, je suis allée, euh, donc m- mettre l'alerte, signaler. Et puis, euh, et puis après, j'ai vu mon guichetier revenir euh, au bout de dix minutes. Et donc, du coup, là, on s'est retrouvés. Et puis, euh, tout un phénomène. Euh, voilà. Ouais. Ouais. Et... Ça, ça crée des liens, j'imagine. Comment Ça crée des liens entre. Oui, euh... ouais oui. Ouais, c'est vrai qu'on a eu ce, v... ce vécu commun euh, que l'on a vécu chacun à notre façon, mmh. de toute façon. Ouais. Mmh. D'ailleurs, on entend les sirènes oui. Mais, du rond-point du Prado. C'est ça.
0: Et donc là, donc vous rentrez chez vous, vous êtes choqué forcément. Mmh. Euh, mmh. Vous êtes
1: en a, vous êtes arrêté. Oui, je me suis pas fait arrêter au début très longtemps. Et puis après, c'est quand j'ai tenté de revenir que là, je me suis dit, oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qui du coup votre corps il vous parlait d'une certaine façon Oui, c'était complètement, enfin, euh, pas d'énergie, ah. aucune énergie aucune énergie à, à, à être là euh, c'était pas là que je voulais être c'était ah. plus là que je voulais être
0: et euh, est-ce que vous saviez où est-ce que vous vouliez être
1: à ah, cette époque non Je ne vous savais pas. vous aviez quel âge euh, aujourd'hui j'ai 48 ans et à l'époque euh... 2007. Euh, c'est en 2007 euh 35 36 euh, non même pas euh, 33 c'est juste à voir ouais, 33 33 ans d'accord
0: donc là ouais vous saviez donc là euh, vide d'énergie vous vous faites accompagner par quel type de spécialiste
1: oui en fait la banque nous désigne quelqu'un pour un psychologue faire, euh, voilà un psychologue hein. et puis euh, donc euh, au cours de ma thérapie euh, eh bien émerge ça et, euh, et... Très, enfin, de manière très inattendue. Qu'est-ce qui pour émerge moi. du coup Eh bien, en fait, euh, la psychologie. Ouais, Derrière, ça ressort. Euh, ah ouais, mmh. complètement. Je pense que mon psychologue était assez aussi euh, troublé par le fait qu'il était en train de, d'accompagner quelqu'un pour, pour qu'il retourne travailler à la banque et que je lui disais qu'en fait, c'était pas possible et que je voulais faire son métier. <rire> Donc, euh, et en même temps, il a su effectivement et eh bien trouver le, le déclic pour moi. Et de le verbaliser, de pouvoir et eh bien explorer ce, ce chemin-là. Et eh ben pour moi après c'était parti. Ouais. C'était quoi du coup ce déclic Eh bien ce petit déclic, c'était euh, c'était en fait qu'est-ce qui vous empêche de faire ça Et en fait j'avais un petit conflit intérieur envers quelqu'un qui m'avait fait rentrer à la banque. Et donc du coup en fait je me sentais redevable. Et donc du coup j'avais fait tellement un beau chemin que c'est bon, je je pouvais maintenant être libre. Et donc, du coup, ça m'a libérée totalement. Ouais,
0: et puis même, même si vous aviez pas fait un long chemin, en fait, c'est fou les, les, les barrières qu'on se met soi-même en disant, mais qu'est-ce qu'il va penser? T-? Je me rappelle, un jour, mm-hmm. j'avais, euh, j'avais recruté, j'avais euh, un, un, un stagiaire et je l'avais embauché euh, juste après, à la fin de son stage. Et, euh, et il m'avait dit, mais Charlotte, tu sais, euh, un CDI, pour moi, c'est hyper engageant. Je te promets pas de rester toute ma vie dans l'entreprise. Mm-hmm. Et je l'ai regardé en lui disant, mais tu sais, moi non plus, fin, je vais pas rester toute ma vie dans cette entreprise. Donc, fin, mm-hmm. je te demande pas de t'engager. Enfin, c'est un CDI, oui, mais on va mm-hmm. pas euh, tu vas pas faire 50 ans euh, chez nous, quoi. Mm-hmm. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs je m'étais fait chasser peu de temps après et j'étais partie peut-être six mois après. donc mm-hmm. Et je lui ai dit, regarde, tu vois, fin, mm-hmm. d'ailleurs, bon lui, il était parti entre-temps mm-hmm. parce qu'il avait hein, il a, avait été trop de pression pour lui, le CDI. Mais euh, ouais, en fait, il y a un truc qu'on se dit, mais les gens, mm-hmm. ils on leur, on leur doit ça. Mais en fait, en vrai... Mm-hmm.
1: Euh, ouais. Mais on ne le sait pas hein, quand on est dedans. En ah bah non, cas, clairement c'est, pas. Ouais. C'est, puis aussi, ils m'ont des messages euh, parce que du coup, ils ont, ils ont tout fait pour pouvoir faire que je revienne. Ouais. Euh, voilà, en me, en me valorisant du plus, 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 en me disant que j'étais la personne indispensable. Et pour moi, même ce discours-là n'avait plus de valeur. Ouais. Ouais, de façon, j'étais quand ailleurs, on n'y est, est plus. Ouais. Voilà, ouais, j'étais déjà ailleurs.
0: Et donc là, vous, euh,
1: vous vous dites OK stop. Comment ça se passe euh, concrètement Eh bien, du coup, ben là, j'étais arrêtée. tant euh, voilà, il ne trouvait pas une solution alternative. Et puis donc, euh, ben de là, j'ai commencé à faire plein de lectures en psychologie. J'étais, allée, j'allais prendre des bouquins à la bibliothèque. Et puis j'ai commencé. Et puis après, j'ai cherché comment construire ce projet-là. Ouais. Et puis, de là, émergeait, en fait, un désir d'enfant. Donc, j'ai eu ma fille. Et du coup, eh bien... Donc là, vous êtes toujours en arrêt maladie euh, Non, non, non. J'ai, j'ai repris. J'ai repris. En fait, je me suis arrêtée peut-être un mois et demi. Enfin, voilà. Et j'étais à fond. En fait, je faisais que de lire toute la journée. Et puis, euh, Freud, euh, qui m'a même amené à l'hypnose. Et, et donc, du coup, en fait, j'étais là-dedans. Et puis, c'était, et puis en fait, ça, c'était ma nouvelle énergie. ouais et donc après, j'étais prête à aller n'importe où, à n'importe quel poste dans la banque, parce que de toute façon, j'avais mon nouveau moteur. Et donc, bon, bah, ils m'ont mis dans un endroit voilà, un petit peu inattendu, euh, dans l'administratif euh, au service titre, où j'étais euh, totalement surdimensionnée. Et euh, ça avait d'ailleurs créé euh, voilà, beaucoup de tensions auprès d'autres personnes qui se sentaient pas euh, à la hauteur, etc. Et des gens qui... Et, mais bon, moi je faisais mon chemin et puis euh, j'acceptais et puis jusqu'au moment où euh, je pense Bernard Morel a dit non mais Laurence elle peut pas rester là enfin ouais. qu'est-ce qu'elle fait là et et donc du coup ils m'ont mis à, à la à la gestion de fortune en fait okay. au poste où donc c'est arrivé euh, après ouais c'est ouais. arrivé après sauf que là j'avais repris les études de psycho
0: donc là vous avez donc euh, vous avez commencé les études avant de, de, de devenir maman
1: juste en fait j'étais en candidat libre je me suis donné une année de candidat libre pour vivre ma grossesse ouais. donc le fait que je sois arrêtée j'ai pu et eh bien commencer à faire cette première année à distance en fait à l'université Paris 8 euh, donc suivre cette première année commencer à faire des lectures etc j'étais enceinte donc c'était et puis après j'ai euh... dès que ma fille est née ben après j'ai je suis rentrée dans la vraie première année et puis en ayant déjà euh, voilà du coup, vous, êtes
0: à, vous, alliez, vous, alliez, vous faisiez les allers-retours entre Paris et Marseille euh...
1: Non, parce qu'en fait, c'est une université à distance. Okay. Euh, donc, en fait, je faisais tous les cours à distance. Et c'était très, très bien fait pour l'époque euh, où on pouvait avoir un forum avec les profs, avec les étudiants. Et on avait des gros bouquins à lire, <rire> des gros pufs. <rire> et euh, voilà. Et donc, et, j'étais dedans.
0: Et là, euh, en faisant les, la, la, les études, vous dites, c'est bon, je, j'y suis, je suis à ma place.
1: Ouais, là, exactement, ah. je me dis, euh, voilà, ça y est, maintenant, euh, c'est là-dedans que je veux
0: continuer à avancer. Et donc, avec euh, du coup la banque Martin Morel, vous avez mis fin à votre contrat quand
1: Alors, en fait, j'ai terminé mon contrat en 2013 okay. avec eux. Donc, en fait, j'ai fait quasiment toutes mes études, tout en travaillant.
0: D'accord, oui, euh, en étant jeune maman. Et en étant <rire> jeune, jeune maman, oui, exactement.
1: <rire> donc... Euh, euh, voilà, mon énergie était tellement là, présente, que ben voilà ça, ça s'est fait. Ouais. Et le père de votre fille, euh, comment mmh. il vous a accompagné dans tout ça Eh bien, euh, je pense qu'en fait, il voyait que c'était tellement fort que c'était difficile de pouvoir eh bien me faire changer de voix ouais. Et donc, du coup, eh bien bon il y a des moments qui, qui faisaient que je pouvais effectivement être un peu plus dans les bouquins. Et en même temps, eh bien... Je pense qu'il était aussi ok parce que, un certain moment lui-même en fait euh, avait fait des études d'archi. Et puis après, eh bien, il a voulu, euh, il a jamais travaillé, il a voulu euh, devenir artiste peintre. Ok. Et donc, euh, je l'avais accompagné dans ce chemin-là. D'accord. Ouais. Donc du coup, il savait ce que c'était de d'avoir envie
0: de, de, ouais. d'écouter sa petite
1: voix. Ouais, ouais, je pense. Ouais.
0: <rire> et euh, donc vous vous mettez fin à votre contrat donc avec la banque et là vous vous lancez du coup, en tant que psychologue. Alors oui, je me
1: lance euh, en tant que psychologue euh, et je je commence en fait d'abord à la, à la rue Paradis. En fait, quand je sens que je peux commencer à travailler, eh bien euh, j'entame voilà, une négociation avec eux pour partir. Okay. Et puis eh ben je trouve un local euh, tout près et puis ben voilà, c'est parti comme Qu'est-ce ça. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez prête Eh bien... Euh... <rire> de pouvoir continuer à la banque. Mm. À un moment, je sentais que c'était plus loin. Le... Enfin, ouais, je pouvais plus. Mm. Je pouvais plus. Il y a des choses qui changeaient là-bas encore, et donc je me suis dit non, 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 là, je peux pas continuer dans ce nouveau chemin avec eux. Et donc c'est le moment de bouger. C'est comme ça que j'ai pris. Je me suis mis en action.
0: Et euh, la, la plus grande peur euh, des personnes quand on se convertit, c'est l'argent. Euh, comment vous avez géré ça du coup le, Parce qu'entre le moment où vous vous lancez et le moment où vous commencez à, gagner,
1: à avoir vos premiers patients, euh, comment ça se passe Alors, eh bien, en fait, euh, j'ai pas eu mon premier patient quand, euh, quand j'ai commencé. En fait, parce que j'ai un petit peu commencé en souterrain. Euh, comme pour, beaucoup, hein. Euh, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, eh bien, c'est important de pas se lâcher à demain. Ouais. C'est de pouvoir, et eh bien, voilà, j'avais ça, j'étais moins investi, on va dire, dans la banque, et en même temps, et eh bien, j'étais en train de construire euh, mon projet professionnel, et donc du coup, bah, j'ai commencé. Donc c'est comme si en fait j'étais deux parties de ouais. moi, <rire> et il y avait une partie en fait qui était euh, secrète. Ouais et, euh, et qui existait aussi. Et donc, en fait, j'ai eu la possibilité de commencer à exercer un petit peu avant, dans un autre cabinet. Et donc, j'ai eu un début de patientèle qui m'a permis de me lancer. Mais c'est vrai que les premiers rendez-vous, en fait, euh, étaient un peu particuliers. Et en même temps, euh, c'était tellement là qu'en fait, il euh, n'y avait pas de doute. Ouais. En fait, même chez les patients... Et donc, du coup, ben, je me suis dit, c'est là, je suis à ma place. Et donc, je continue. Et, et, et puis, euh, et puis à chaque rendez-vous, c'était à chaque fois l'ivresse de pouvoir aider, de pouvoir avoir du sens dans ma journée. Quoi. Ouais. Mm. Et ça, euh, du coup, ça fait maintenant plus de 10 ans que 15 ans que vous faites ce métier. Mm. Est-ce que vous l'avez encore, cette flamme Ah oui, complètement. Complètement. Tous les jours, je dis merci de pouvoir faire ce que je fais. Et puis, ben, tous les jours, je dis merci d'être dans ce cabinet aussi. Pourquoi bah parce qu'en fait euh, d'être dans ce cabinet ouais. de bah parce qu'en fait dans ce cabinet je me sens particulièrement bien d'accord ouais pour moi c'est les bonnes euh, villes, villes. c'est ouais ouais vraiment je l'ai fait tel que je suis voilà j'ai tout refait tout est fait en fait avec plein de petits objets là autour de nous ouais, euh, qui me constituent et qui me donne la force et aussi et qui me régénère voilà et donc du coup c'est c'est aussi en fait euh, mon cocon Ouais. Ouais, puis
0: la pièce est grande. Enfin, je sais que l'autre mm. jour, je suis allée chez déjeuner avec une amie qui est psychologue aussi et son bureau, il est tout petit. Voilà, bon, euh, mm. on y est bien mais euh, c'est quand même tout petit. Puis mm. euh, du coup, les, comme vous vous
1: êtes en hauteur, vous il n'y mm. a pas les volets, les rideaux, enfin, mm. c'est mm. on voit le ciel. Mm. Ouais, <rire> ouais. tout à fait, mais par contre, je dois vous dire que j'ai commencé dans au, euh, 10 mètres carrés aussi. Ouais. C'était tout petit. Je faisais trois pas, on est arrivé au cana- au <rire> fauteuil. <rire> Et donc c'était vraiment tout petit petit et bon j'étais très bien, c'était Rue Paradis. Et donc là maintenant c'est une autre dimension, et ouais. j'en suis ravie. Mm-hmm.
0: Donc là du coup vous commencez en tant que psychologue entre guillemets euh, traditionnel. Mm-hmm. Euh, à partir de quand vous commencez à vous intéresser à l'hypnose,
1: à l'EMDR Alors, ça c'est pas vraiment fait comme ça. C'est que d'abord j'ai commencé à me former. Enfin, en même temps que la fin de mes études, je me suis formée à l'hypnose. D'accord. Parce qu'en fait, je lisais en fait Freud, et en lisant Freud qui a pratiqué l'hypnose, et bien je me suis et qui a abandonné (rire) l'hypnose. Je me suis dit, ben c'est vraiment. J'arrêtais pas de me dire, mais quand même, s'il a abandonné l'hypnose, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose là-dedans. Et donc du coup, en fait, j'ai téléphoné à mon cousin qui qui pratiquait l'hypnose et je lui ai dit voilà, je veux me former à l'hypnose. Où est-ce que Et en fait, en bonne Ericsonienne, hein, parce qu'on parle de l'hypnose Ericsonienne qui est donc l'hypnose thérapeutique et, et médicale actuelle. Il m'a dit ben voilà, telle école, je lui donne telle note, telle école, je lui donne telle note, telle école. Et puis en fait, je voulais me former jusqu'à jusqu'à Rennes. D'accord. Hmm. Et ça ça a duré combien de temps la formation Alors ça ça a duré deux ans. Et c'est justement ça qui m'a permis de commencer un petit peu à travailler, à avoir un début de patientèle. C'est grâce, c'est surtout grâce à ça, okay. parce que en fait, euh, j'ai pu avoir des outils, en fait, et puis rencontrer aussi d'autres ouais. professionnels, d'être dans ce monde-là et de questionner comment commencer à me lancer et à savoir comment ils s'étaient organisés, comment ils travaillaient, comment ils prenaient des notes, mmh. comment euh, ils faisaient tout ça. Et donc du coup, bah, On voilà. faire des enquêtes métiers euh, au quotidien avec eux. Ouais, mmh. exactement. Ah. Et du coup, en fait, je pense que là, j'ai commencé à revêtir vraiment ma, ma posture. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je pense que ben voilà, j'y étais et que euh, voilà, pour moi, c'était maintenant une évidence. Et donc, vous faisiez les allers-retours avec Rennes Je faisais les allers-retours. Ouais. Ouais, et Marseille-Rennes, Marseille-Rennes c'est, c'est 6h30. Ouais, c'est ça. <rire> vous allez à quelle fréquence Oh, c'était une fois par mois à peu près ou une fois tous les 5 6. Bah, c'est costaud hein. en plus avec mmh. une petite fille. Euh... Mmh. Mmh. Ouais, il fallait vraiment avoir envie. Ah, oui, ah. Vraiment, <rire> vraiment vraiment. Et euh, et le MDR Alors le MDR en fait aussi euh, c'est venu un petit peu après en fait là quand euh, j'ai commencé à m'installer en tant que psychologue et là en fait, j'étais formé eh bien par euh, par Danny Beaulieu et donc là, et eh bien j'ai j'ai pu après euh, voilà. On va peut peut peut-être
0: dire, dire un mot d'ailleurs sur la différence entre hypnose et EMDR, parce que tout le monde ne connaît pas le l'EMDR. Mmh.
1: Alors eh bien déjà, euh, donc euh, l'EMDR, euh, c'est une, euh, une approche qui repose sur les mouvements oculaires et qui est particulièrement adaptée dans le cas de psychotrauma. Quand on a vécu un événement traumatique comme un accident ou une agression, eh bien une part émotionnelle vient se loger dans une partie du cerveau qui fait qu'on peut se sentir empêché ou freiné dans sa vie soit pour avancer soit pour se sentir du mieux possible et puis par les mouvements oculaires ça permet de réactiver cette part là émotionnelle. Euh, ça active en ce qu'on appelle le traitement adaptatif de l'information dans notre cerveau. C'est un phénomène qui se produit naturellement durant la nuit et qui, lorsqu'une charge émotionnelle est trop importante, peut être bloquée ou insuffisamment réalisée par les mouvements culnaires. Cela permet d'activer ce traitement adaptatif de l'information qui permet donc l'évacuation de la charge émotionnelle et qui permet à la personne de se remettre eh bien, en mouvement dans sa vie. Et en même temps, eh bien de travailler avec ces mouvements oculaires, eh bien, c'est aussi assez proche de l'hypnose, de la pratique de l'hypnose. Et moi, personnellement, je travaille de manière intégrative avec les deux pour pouvoir eh bien permettre que le travail pour le patient puisse se faire, se prolonger ouais. de manière consciente et encore plus inconsciente. Ouais.
0: Mmh. Ouais clairement c'est enfin euh, moi je ben, bon, je, on, je viens vous voir depuis maintenant une grosse année je crois mmh. et c'est sûr que enfin moi à chaque fois que je on fait de l'hypnose ou de l'UMDR, je enfin je vis des choses enfin c'est à chaque fois c'est c'est, c'est impressionnant enfin à chaque fois quand j'en parle mes amis me regardent genre genre oh, tu planes mais non non non, non. <rire> <rire> ah non c'est vraiment mmh. et je sais que j'ai pas mal d'amis qui ont fait le MDR à, à d'autres fin pour oui. d'autres et qui disaient qu'à, à quel point ça, ça faisait du bien mmh. et vous vous aviez
1: fait du coup le MDR suite au ouais exactement ouais. exactement c'est vrai euh, j'en ai fait moi suite au hold up ouais. hein, ça m'a beaucoup aidé aussi hein. vraiment euh, je pense que je suis rentrée aussi dans cette approche thérapeutique parce que eh bien voilà j'ai reçu sur moi et ouais. ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis voilà de me libérer de cet événement là au euh, mmh. niveau émotionnel maintenant ça reste un souvenir euh, dénué d'émotion. Ouais. C'est ouais. ce mmh. que
0: m'avait dit ma psychiatre à l'époque, elle m'avait dit on a souvent envie d'aider sur ce sur quoi on a souffert. Ouais. Et euh, mmh. je trouve ça joli. Ouais, mmh. ouais
1: vraiment, ouais. c'est vrai. Mmh. Merci <rire> pour la question parce que j'avais oublié de dire <rire> avec plaisir.
0: Donc <rire> du coup là vous vous lancez euh, vous vous lancez donc euh, en tant que psychologue euh, avec euh, à la fois comme comme outil le MDR
1: et l'hypnose mmh. et en parallèle vous lancez une école de formation Ouais, en fait c'est plus tard, en fait, euh, en 2015, en fait, euh, que je l'année de mon divorce, en fait, euh, dans ce moment-là, dans ce mouvement-là, et eh bien euh, j'ai décidé de, de voilà de totalement en fait réaliser tous mes rêves et de saisir tout ce qui pour moi avait un écho et donc du coup eh bien est arrivée euh, ben, cette idée. En fait, ça s'est fait de manière, euh, enfin, par, par une rencontre hein, aussi. Donc, j'étais moi-même, et eh bien, à Paris, accompagnée donc dans un institut de formation euh, dirigé par mon cousin. Et donc euh, je l'accompagnais, j'étais en tant que superviseuse là-bas. Et puis en fait à chaque fois je dis oui il me faudrait faire quelque chose à Marseille pour que ce soit plus dynamique et tout, pas qu'on aille à Paris ou à Rennes pour se former. Et puis des personnes qui souhaitaient se former aussi me disaient mais comment on peut se former et donc euh, et finalement on n'allait pas jusqu'à Rennes ou à Paris et puis tombé dans des instituts qui étaient pas très sérieux qui formaient eh bien non, des noms professionnels de santé. Ah, et puis un vrai sujet euh, mmh. ouais et puis abandonnait cet outil qui disait ah non qui était un bel outil d'accompagnement aussi au niveau thérapeutique. Et puis bah en fait à force de dire ça et eh bien en fait cette personne me dit "Mais attends mais t'as qu'à le faire toi. Et si tu le fais, on te soutient." Et mon cousin qui était à côté de moi m'envoie un gros coup de coude en me disant ouais. <rire> et donc voilà, et c'est parti de là et comme en fait je suis une personne qui aime beaucoup les défis le défi de répondre mes études et eh bien là le défi de créer cet institut de formation c'était un moment de ma vie où c'était vraiment le bienvenu parce que j'étais avec une nouvelle énergie et donc du coup eh bien, j'ai créé cet institut et pour moi ça a beaucoup de sens aussi de pouvoir transmettre de pouvoir eh bien aussi toujours être là à m'intéresser à être ouverte à ce domaine et euh, à le faire évoluer aussi c'est fou comme dans ces moments de vie,
0: le divorce, on a ce besoin de se dire, de réaliser ses rêves et d'un espèce d'électrochoc, de un peu un choc. Un, bah c'est clairement un choc post-traumatique aussi de se dire mm-hmm. comment je fais pour. Euh... Et bon, vous avez eu vécu un burn-out, vous avez vécu le divorce et finalement, c'est fou de se dire que euh, on, on se dit souvent avec le burn-out, c'est bon, j'ai, j'ai, j'ai été exploré tout, mais non, pas. Il y a le, le, la vie nous envoie encore des signes en mode non, mais il y a encore il y a encore
1: un truc à aller, à aller chercher. Ouais, oui, ouais, tout à fait. Alors, j'ai vécu une, dans dans l'autre sens. D'abord le divorce, après le burn-out, d'accord. <rire> et euh, et effectivement, je pense que c'est des moments où euh, là, on touche des points en fait d'énergie, des ressources. Et je pense que dans ces moments-là, en fait, et d'ailleurs, en fait, souvent les créateurs hein, le disent que dans la souffrance, on peut créer. Et ben, je pense que c'est très créateur cette période-là et euh, et d'être euh, ouverte à ça d'aller chercher ce qu'il y a de bon et de, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire de bon euh, malgré cet événement, et eh bien ça donne en fait une énergie euh, extraordinaire et qui permet en fait euh, de ben, de tout réaliser. Ouais. Parce que effectivement on, on a ce vécu-là et puis euh, ça, voilà, ça donne une expérience, une maturité et, euh, et un vrai sens à la vie. En fait, ouais aussi pour soi en fait je ouais, que se ça dire, reconnecte euh... à des choses.
0: Mmh. Ouais se dire finalement on était deux et euh, mmh. on est on est plus qu'un et, et vraiment
1: apprendre à s'aimer euh, à s'aimer profondément. Oui, mmh. tout à fait. Et puis ben quand on est deux, ben peut-être on s'autorise moins. Mmh. On s'autorise moins parce que et eh bien on laisse la place à l'autre, surtout enfin le côté féminin euh, qui est en train de changer, c'est très bien. Euh, où on, on se dit bah ben, OK, on apporte à l'autre, on fait grandir l'autre et puis finalement jusqu'au moment où eh bien, on peut un peu s'oublier aussi. Et puis ben quand le, la fenêtre s'ouvre, on se dit, mais ah ouais. Mm. Et eh bien, je vais je vais moi aussi m'envoler. Et puis euh, ça ça fait de très très belles choses. Ouais. Mm.
0: Donc là vous lancez l'école l'école. Est-ce que vous avez un syndrome de l'imposteur qui vous titille en disant mais qui suis-je pour pouvoir euh, former euh,
1: d'autres mm. personnes Eh bien en aucune façon. En aucune façon. Pour moi, ça, ça n'existe pas. Ça n'existe. C'est tellement pas. évident que. Ouais. C'est d'autant plus évident en fait que, en fait, ben, là, je vais vous dire une première phrase en <rire> fait qui m'a, qui m'a accompagnée en fait pendant tout ce, ce chemin de reconversion. Hein. Et euh, et en fait, cette phrase, en fait, souvent que je relisais, en fait, c'est je ne sais pas si c'est possible ou non. Je décide d'agir comme si tout est possible. Et donc, du coup, de là, et eh bien, pff, ok. Donc, c'est, c'est déjà être, voilà, de mettre les deux pieds. Et puis, euh, et puis, mardi d'y aller, d'y aller, et puis on verra bien ce que ça fait. Comment ça va se co-construire? Parce qu'en fait, c'est toujours là-dedans que, qu'on se révèle et qu'on, et c'est en faisant. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, une autre phrase, hein, que je vous la donne maintenant, <rire> parce que effectivement, qui m'a beaucoup accompagnée et qui était là, voilà, au moment où on est là, même dans un, un dans un environnement familial et, euh, et qui fait que quand euh, ben, on décide en une reconversion, et eh bien ça fait changer tout le système familial mmh. aussi, parce que ben, c'est un changement, euh, on n'a plus vraiment la même place, on n'a pas la même énergie. Il y a des très bonnes choses et en même temps, et eh bien on voit qu'autour de soi, ça peut créer d'inconfort. Mmh. Et euh, cette phrase, en fait, c'est une phrase de René Char que peut-être beaucoup en connaissent. Hein, mais en tout cas, je la réalisais très souvent. C'est un poste à chance. Certes ton bonheur et va vers ton risque, ils s'habitueront. Donc, euh, et s'ils ouais. s'habituent pas, euh, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour être dans notre ouais. environnement. Exactement, mmh. exactement. Ouais. Donc euh, c'était vraiment chaque mot compté. Ouais. Et c'était une phrase que j'avais dans mon agenda et que je mettais à chaque fois, enfin que je relisais souvent. Ouais. C'est du coup, ça c'est forcément, c'est forcément, euh, c'est forcément
0: une, une, quelque chose de triste dans une vie, un divorce, même si au final on se, on se reconstruit ou quoi. Mm-hmm.
1: Euh, comment vous l'avez vécu par rapport à la reconversion euh, En fait, pendant cette période-là, en fait, j'étais un petit peu en train de, enfin, j'étais euh, en train de, de réaliser un, un mémoire de recherche, et donc du coup, euh, ça avait chamboulé beaucoup de choses, et, euh, et donc du coup, j'ai dû le décaler. Ce mémoire de recherche et euh, c'était très difficile d'accepter ça. Bon, et il a fallu que j'accepte ça et puis après euh, une fois que j'avais pu accepter et ben les choses sont ouais, sont se ben sont venues, hein, se sont poursuivies.
0: Et vous vous êtes fait accompagner comment du coup par rapport au divorce euh, en termes de d'aide euh,
1: psychologique, médicale euh... mm-hmm. Alors, j'ai beaucoup travaillé en auto-hypnose. Ouais. ouais. Euh, principalement, euh, vraiment, euh, j'ai... parce que bah, évidemment, on est toujours les plus mal chaussés. Hein. <rire> euh, donc euh, là, j'ai l'urgence, c'était que j'étais sur tellement de choses que, qu'en fait, euh, j'ai travaillé sur moi, euh, tout... jour et nuit. Ouais. <rire> et le burn-out, il est intervenu quand alors Le burn-out est arrivé, est arrivé en fait juste avant le confinement. Ok. Donc euh, parce que j'étais dans une euh, spirale euh, voilà, avec l'Institut de formation. Je faisais des, donnais des conférences. Sur quoi euh, Sur la pratique de l'hypnose et sur la pratique de lomdr okay. Et euh, sur, ben, voilà, après, l'étude que j'avais faite lors de mon mémoire de recherche qui portait euh, sur euh, l'impact de la communication thérapeutique issue de l'hypnose euh, auprès des soignants anesthésistes. Et en posant comme hypothèse que ça avait un effet modérateur sur le burn-out. Ok. Et euh, <rire> ouais. et donc, du coup, auprès de plus de 300 euh, anesthésistes, en fait, donc c'était une grosse étude, euh, les résultats ont montré que ça avait un impact. Et donc, du coup, après, ben j'ai partagé aussi cette étude de, lors de congrès. Ok. Et euh, donc, j'étais vraiment... Euh, Très, très active puisque ben bah, voilà les, euh, vie, euh, au cabinet mmh. en tant que psychologue de pouvoir euh, voilà créer l'institut de formation l'aspect euh, donc euh, de gestion administrative donner les formations, faire des conférences, être Euh, maman, être maman. (rire) euh, Et pour moi, être maman c'était très très important aussi. Donc c'était first, c'était le cœur de la fleur. Et euh, et donc du coup, et bien voilà, ça demandait beaucoup d'énergie, mais ça se faisait très très naturellement. Et j'ai pas vu venir parce qu'en fait, euh, j'avais la tête dans le guidon quoi. Et ouais. vraiment la tête le, dans le, le guidon et, et je sentais des signaux et à chaque fois j'étais ce que je disais à l'orée du bois du burn-out mmh. et dès que je tentais que je mettais un pied je travaillais beaucoup en auto-hypnose sur moi-même sur moi-même et je ressortais, je sortais les deux pieds je re-rentrais les pieds et je faisais que ça et et jusqu'au moment où en fait euh, ben voilà le confinement est arrivé là j'ai, j'ai j'avais les deux pieds ouais et, euh, et là j'ai laissé faire parce que en fait euh, Enfin, c'est mon corps qui m'a dit que j'avais les deux pieds, puisque je fait que dormir pendant 15 jours. Ouais. Et, euh, et de là, en fait, euh, bon, émerger émergé hein, pendant toute cette bulle, hein, qui a été vraiment pour moi un cadeau de la vie. Hein, mmh. euh, parce que ça m'a permis d'avoir cet espace pour m'occuper de moi, enfin. Et euh, donc, j'ai pu euh, voilà travailler sur moi et pouvoir eh bien voilà, changer des choses dans mon rythme de vie. Ouais. Et depuis, en fait, je suis euh, très, très vigilante à tout signe de burn-out. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous avez changé, du coup
1: eh bien, j'ai changé en fait euh, mon emploi du temps. Mmh. C'est-à-dire que je me donne des, des plages horaires pour moi. J'ai pu, euh, pu reprendre des activités de loisirs aussi euh, qui est, qui avaient sens pour moi ouais. en fait comme, euh, comme jouer au golf que j'avais abandonné pendant plus de 20 ans. Et euh, donc avec d'autres activités de me remettre au sport, de me mettre au yoga et maintenant je pratique 15 minutes de yoga tous les matins, ouais. euh, voire plus le week-end et donc de remettre des choses, d'être plus attentive à mon corps et à mes cellules. Ouais. Quand donc, vous dites à vos cellules, c'est à dire eh bien en fait tout ce que je peux donner de bon à mon corps en fait c'est donner des choses qui sont bonnes à mes ouais. cellules pour pouvoir avoir et bien, un système immunitaire plus fort et pour pouvoir et bien potentialiser aussi toutes ces cellules, parce que la force du mental, eh bien, mmh. est incroyable. Ouais. Et quand on a conscience de ça, quand on sait qu'on a, eh bien, par les pensées négatives, la capacité de pouvoir les détruire, par la pensée positive, mais pas que, en fait, mettre des choses qui sont bonnes pour soi, et eh bien, on peut apporter beaucoup à, à son corps. Ouais. Et, et, euh... et
0: qu'est-ce que vous faites du coup pour mettre, qu'est-ce que vous mettez en place quand vous sentez que
1: les signes du burn-out euh, vous chatouillent Eh bien, en fait, euh, je ralentis. Maintenant, pour moi, c'est insupportable de s'arrêter. Parce que cet arrêt-là, en fait, heureusement qu'on l'a tous vécu en même moment. Parce que ça aurait été encore plus dur pour moi de le vivre. Parce que je voulais pas m'arrêter. Et aujourd'hui, en fait, je ralentis. Et j'avais été voir un médecin à l'époque où j'étais vraiment à l'orée du bois, du burn-out. Et euh, j'avais été furieuse, mais c'est quelqu'un qui a vécu un burn-out. Donc je faisais confiance. Et il m'a dit, en fait, euh, eh bien... Vous allez dormir 20 minutes. Vous faites 20 minutes de sieste par jour. Vous calez dans votre emploi du temps 20 minutes de sieste par jour. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne revenez pas me voir. <rire> Alors j'étais furieuse, parce que moi j'attendais des trucs, des compléments alimentaires, des choses et tout, ou un suivi euh, voilà, en acupuncture. Euh, et, euh, il faisait aussi une acupuncture. Et donc du coup, bon, je me dis, s'il me dit ça, je vais le suivre et puis... Euh, et puis en fait j'ai mis ça en place et maintenant en fait c'est la première chose, c'est-à-dire de soigner le sommeil, mm. d'être hyper attentive, maintenant je peux faire des micro-siestes de 5 minutes, ouais. me mettre plus en auto-hypnose aussi, euh, que ce que je pouvais le faire avant, dans ce but-là pour me régénérer. Et ça c'est vraiment quelque chose que je que je m'en place avec aussi une alimentation, euh, euh, voilà. Qui, qui a changé puisque j'ai expérimenté un jeune thérapeutique, okay. qui m'a permis aussi de pouvoir et eh bien avoir une nouvelle approche sur moi-même et par rapport à l'alimentation et, euh, et me libérer de voilà de tout ce qui peut être là de l'ordre de la consommation euh, classique. Du coup, du coup, ça a changé quoi concrètement dans votre alimentation Eh bien, okay. euh, déjà, je sais qu'on peut fonctionner qu'en buvant. Euh, okay. Voilà. On peut vivre comme si on est un arbre, et c'est pour ça que quand vous venez à mon ouais. cabinet, il y a des bouteilles d'eau. Ouais. <rire> ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouteilles d'eau. Ouais. Et donc parce que parfois je peux faire des journées tout entières euh, d'enchaîner et faire une journée de jeûne. D'accord. Pour pouvoir et eh bien me régénérer pour la semaine et régénérer mon corps, et puis avoir une attention sur euh, donc euh, de manger du frais manger okay. manger exclusivement du frais. ouais pas du que des légumes, des fruits, des légumes et de les cuisiner. Hein. Ouais. Donc, euh, et euh, voilà, et être attentive à moins de protéines euh, animales. Ouais. Et euh, voilà. En fait, ça, ça, et c'est... du coup, c'est
0: de l'eau en continu. Il y a quand même des tisanes et des... Oui, y a ouais. aussi des tisanes, <rire> les tisanes, oui,
1: hein. les yoghiti. Oui, les yoghiti, hein, ouais. que je vous ai proposé. C'est la ça. Ah. Ouais. Donc, tout lui. à l'heure, euh, Je ne sais plus le, le,
0: le petit mot que vous aviez. Oui, vous voulez que je... Ah, on, peut, on peut le lire. Ouais. Il, il était joli. Vous lirez le vôtre, aussi oui, avec plaisir. Okay. Euh,
1: donc, c'est faire la part des choses prouve que vous êtes en bonne voie.
0: Ah, sur la voix, ah, C'est le c'est bien, ouais. Non, mais c'est bien. C'est... c'est moi je me lire de vôtre. Hop. Et oui en effet faire la part des choses prouve que je suis dans ma bonne voie, c'est clair. Et vous c'était parler à votre âme dans votre imagination. Ouais. ouais avec l'hypnose c'est et ben le... voilà, c'est juste ça. Ouais, c'est... Exactement, ça me parle beaucoup. C'est euh... ouais c'est, c'est enfin moi je sais que vous dit tout à l'heure le yogiti, j'en ai à la maison et j'ai un peu l'impression que c'est mon
1: calendrier de la vente tous les jours quand je dis ma petite phrase. Euh... Ouais. Exactement. Et d'ailleurs en fait en parlant de ressources euh, c'est aussi quelque chose qui m'a aidé pendant tout mon parcours, euh, ces petits messages. Et avec mon frère, en fait, euh, on, on disait, en fait, c'est lui qui m'a dit, vas-y, tu les mets dans un dans un bocal. Et puis, euh, moi aussi, je les mets dans un bocal. Et puis, à un certain moment, à la fin de l'année, on va vider le bocal et on se relira tous les messages du Ogiti. Ah, j'adore Et c'était super ouais. Ah, ça me donne envie.
0: <rire> je vais, euh, je les prends souvent en photo, je les partage sur Insta, mais du coup, en effet, j'aime bien l'idée c'est de faire sa petite boîte voilà, avec un
1: petit, euh, voilà, un petit bocal ah. ici où je les mets aussi.
0: Ah, c'est, euh... je, je note. <rire> <rire> et euh, comment vous écoutez votre votre intuition
1: Ah, c'est, c'est une, une très bonne question. Je, je crois que je l'explique pas. Elle est juste là. Mm. Elle est là et. Euh... Je pense qu'elle est là depuis très 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 jeune, par contre. Je pense que c'est pour ça que j'avais pas vraiment d'idée de, parce qu'en fait, je faisais confiance déjà inconsciemment, enfin, euh, à ce qui était là, à ce qui était en moi. Et, euh, et plutôt, j'avais plutôt, euh, j'étais plutôt attentive à, à nourrir en fait, euh, euh, à m'intéresser à des domaines et, et puis bon, voilà, voir qu'est-ce que ça pouvait faire. Et c'est vrai que cette intuition, elle est, elle est très présente dans, dans mon quotidien, dans effectivement ce, ce choix de vie, hein, et, euh, et puis bah, avec mes passions. Mmh. Vous la travaillez comment euh, Je la travaille en, en écoutant mon cœur. Mmh. Mmh. <rire> et,
0: euh, et qu'est-ce qui vous sert dans votre vie de votre vie professionnelle d'avant, dans, à la fois dans la création de l'école de, de formation, mmh. dans le fait d'être psychologue, dans de, de cette vie de, de, de banquière
1: Eh bien, beaucoup de choses, mmh. beaucoup de choses que je ne soupçonnais pas qui pouvaient m'aider et... Et c'est pour ça qu'en fait, euh, si on part dans un domaine, en fait, c'est ça nous nourrit. Et puis après, on. Alors, ce qui m'a ce qui m'a aidé, c'est ben, voilà, la gestion administrative, de pouvoir effectivement être ok avec ça et, et de pouvoir gérer, m'organiser. Euh, après, c'est de pouvoir aussi eh bien voilà faire des choix. Euh, et puis, euh, je pense aussi euh, dans ma posture euh, déjà de, d'aller euh, vers l'autre. Euh, ça, c'était déjà quelque chose qui était là. En plus, comme c'était dans une banque familiale, et il y avait vraiment beaucoup de, de ça en fait, qui était insufflé. Et, euh, et donc, du coup, en fait, je pense que ça, ça m'est venu très naturellement. Outre le fait que je peux parler à un mur, <rire> euh, voilà, euh, voilà, je rentre facilement en contact avec les autres dans la mesure où je sens aussi qu'il peut y avoir quelque chose. Euh, voilà. Après, aussi, c'est de se mettre en économie d'énergie quand on sent des mauvaises énergies. Ouais. En tout cas, eh bien, il euh, y, a, y a beaucoup d'aspects qui, qui, qui vraiment en fait, euh, m'ont permis de, de moins me poser de questions, parce qu'en fait quand j'ai créé cet institut et que j'en ai parlé à celui qui m'a formé à l'hypnose à l'initiale et eh bien il m'a dit oui mais tu as conscience que quand même euh, au niveau administratif et tout c'est quand même aussi euh, comment tu vas faire et donc je lui ai répondu bah tu sais moi j'ai une première vie professionnelle où je faisais que ça toute la journée enfin on sait remplir on sait faire ça donc euh, et puis aussi euh, des notions de comptabilité euh, puisque j'ai fait des j'étais quand même son patrimoine donc euh, tout ça et eh bien était là et ça m'a vraiment permis de ben, faire que ce soit facile hein. et de voilà choisir un comptable parler avec un comptable parler des chiffres oui ce est qu'on n'apprend pas
0: en école de psycho
1: ouais mmh. en aucun cas ouais <rire> et d'ailleurs en fait dans beaucoup de, de domaines on n'apprend pas hein, aussi hein. je parlais avec un jeune qui était Ingénieur, enfin qui fait des études d'ingénieur, et il me dit oui, moi je veux créer, je veux. On me dit pas comment, euh, quelle est une commerciale, qu'est-ce qu'il c'est faut ça. faire, ouais. tout ça, et et donc il va faire une école de commerce. Ouais, bah c'est ça en fait. Moi je sais qu'à l'époque je m'étais
0: dit je vais faire une école de commerce comme ça j'aurai un socle généraliste mmh. et je me ferai une spécialité dans l'art après. Bon, j'ai jamais fait la spécialité dans l'art, mmh. mais clairement pour pas l'instant. Que... Oui, mais au final, je me dis que j'ai pas besoin de faire la, j'ai pas besoin de faire l'école, je, je, ouais. le, je le fais toute seule. Euh, ouais. Je sors mes toiles et mes pinceaux. <rire> et euh, d'ailleurs hier soir, je, 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 avant de sortir, je me suis allée, je vais sortir les toiles et les pinceaux et je me dis, allez, c'est Et on n'a pas besoin. Justement, l'avantage, c'est que il y a certains métiers où il y a vraiment besoin d'être formé, d'autres où.
1: Ouais, exactement. Bon. On peut laisser libre cours à sa créativité. Exactement. Comment vous célébrez vos réussites Alors, eh bien, pff, euh, avant je célébrais pas. J'étais toujours sur euh, celle suivante. Maintenant, je les célèbre davantage, en fait, par un repas avec euh, les personnes que j'aime. Mm. Ou euh, bah, quand j'étais diplômée, j'ai fait une grande fête. Ouais. Ah ouais, <rire>
0: j'imagine. Parce que du coup, ça a duré combien de temps, les études euh, Au total, sept ans. Waouh mm. mm. Ouais. <rire> ouais, quand même. <rire> à quel moment dans votre vie vous êtes dit pour, vous, vous êtes
1: dit « pourquoi pas moi ?» euh, Eh bien, euh, bah, quand il es sold-up. Hein. Mm. Ouais. Pourquoi pas moi pour la suite Ouais, pourquoi pas moi changer. Ouais. <rire> c'est quoi pour vous la réussite Alors, euh, bah, pour moi la réussite c'est... Euh, bon, c'est se sentir bien dans ce qu'on fait. Ouais. <rire> Qu'est-ce que vous pensez que la petite Laurence de 6 ans dirait si elle vous voyait aujourd'hui Celle de 6 ans 6 ans, ouais. ouais. Moi je m'en souviens plus trop de celle-ci hein. <rire> Euh, qu'est-ce qu'elle dirait euh, C'est une bonne question. Bah, pour être dire, ben, ce chouette. Bravo.
0: <rire> dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi votre vie, vos renoncements à vous, du coup,
1: dans cette nouvelle vie professionnelle euh, Moi, j'ai pas l'impression d'en avoir eu beaucoup de renoncements, quand même. Euh, parce que j'étais ok pour quitter tout ce que je, j'avais décidé de quitter.
0: Et financièrement vous avez pu réussir à, à retrouver euh, rapidement un, le même
1: train de vie euh. Eh bien curieusement, c'était quelque chose euh, qui, euh, qui n'était, n'appelait pas de question. Ouais. C'est vraiment... Euh, les personnes autour de moi étaient plus inquiètes pour <rire> moi parce que oui, j'étais cadre dans une banque, etc. Mais simplement ben pour moi c'était juste réaliser mon rêve et puis euh, et puis euh, puis j'étais convaincue que quand on fait quelque chose qu'on aime eh bien ça va faire de belles choses et donc tout tout suivra
0: ouais ça c'est sûr c'est euh, mm. et
1: puis de laisser l'espace temps d'être là d'être présent et eh bien ça voilà ça ça viendrait et, et donc euh, voilà après mm. c'est c'est euh, ouais c'est c'est je pense que c'était pas une peur mais en même temps euh, c'était aussi un moteur ouais parce que ça fait partie aussi ben, peut-être voilà de la réussite aussi
0: ouais c'est quoi euh, la plus grande difficulté que vous avez eu à traverser
1: la plus grande avec la plus grande difficulté euh, pendant cette période là dans votre mmh. vie ou dans ma vie euh... Mmh. Euh... Ben, peut-être des décès des deuils mmh. ouais et comment vous les avez euh, surmontées ouais, Alors là, en fait, euh, ben, en continuant d'être dans la vie. <rire> Et
0: vos peurs, c'était quoi vos plus grandes peurs dans cette reconversion professionnelle mmh. Et même suite au
1: burn-out euh... Ouais. En fait, euh... ben, c'était de ne pas arriver au bout, hein, peut-être. Mmh. Et en même temps, euh, ce n'était pas possible. C'est en fait comme si euh, à chaque fois, il y avait un mur derrière moi mm. qui venait année après année, et puis il se positionnait. Et puis en fait, euh, bah non, je peux pas. Enfin, je peux qu'avancer. Et donc en fait, ce mur à chaque fois, il était derrière moi, et donc je pouvais qu'avancer. Donc du coup, je, j'avançais. Mm.
0: Et on, quand on met un pied dans le, le fait d'apprendre plein de nouvelles techniques, est-ce que vous avez il y a d'autres techniques que vous avez envie d'apprendre, d'explorer?
1: Ouais, oui, en fait, il y en a, il y en a encore beaucoup. En fait, euh, euh, la technique ACT, en fait, c'est quelque chose qui euh, m'intéresse aussi. Et puis, en fait, tout ce qui est de l'ordre de la quantique aussi, euh, ça me parle beaucoup. Euh, voilà, de, de ce que l'on peut effectivement, et eh bien, voilà, aborder au niveau euh, euh, énergétique. Et euh, je pense que euh, l'intuition qu'on peut avoir déjà qui peut être présente en tant que thérapeute mmh. ou euh, la sensibilité que l'on peut avoir et eh bien fait que on est là et qu'on, qu'on est en lien avec tout ce qui est là présent dans la non matière mmh. et que toutes les informations qui sont présentes là aussi dans l'univers et quand on a conscience de ça et eh bien je pense que c'est un très très un très bel outil enfin c'est c'est juste une connexion indispensable pour accompagner au niveau thérapeutique. Mmh. Et je pense que j'ai envie de faire grandir ça dans ma façon d'accompagner. D'accord. Vous avez des pistes de formation ou pour l'instant euh, c'est des mini graines. Ah, ah, c'est des mini graines. Euh, j'avoue que je pas trop le temps pour pouvoir euh, bien pour l'instant ouais. développer ça. Euh, parce que justement je veux je suis attentive à un certain équilibre et de pouvoir et eh bien euh, quand même toujours euh, je ne pourrais plus sacrifier, on va dire ce qui concerne euh, voilà mes activités qui pour moi sont une ressource. Donc, du coup, il faudra un petit peu rogner sur d'autres choses et qui, pour l'instant, c'est, c'est pas, pas ouais, c'est, voilà, c'est, c'est votre choix. Voilà, ouais. exactement. <rire> et puis, bah, quand ce sera le moment, ce sera le moment, mmh. tout simplement. Mais il y a une part de moi qui, qui explore, qui y va, mais comme vous disiez tout à l'heure, euh, bah, des fois, on n'a pas besoin forcément d'aller se former. Mmh. C'est de s'intéresser aussi à un domaine, d'y aller et puis de, de, de s'en nourrir. Carrément. Et puis, bah, qu'est-ce qui, qu'est-ce que, qu'est-ce qui va venir de ça? Ouais. ouais ouais écouter les signes de la vie et ouais, complètement mmh. complètement de quoi vous êtes la plus fière aujourd'hui ben en fait d'avoir réussi d'être là <rire> d'être là et de pouvoir faire chaque jour ce que j'ai envie de faire ouais. si vous croisez quelqu'un dans la rue
0: qui vous dit ah vous avez aujourd'hui vous avez un métier vous vous éclatez vous en êtes là exclusivement grâce à de
1: la chance qu'est-ce que vous aurez envie de lui répondre bah ben, écoute je, je dirais que oui effectivement et eh bien cette chance il faut la saisir et quelle la chance, on l'a tous, mais il faut la saisir. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé recevoir et
0: que mmh. du coup vous aimeriez donner aujourd'hui mmh.
1: bah, accroche-toi. On vous l'a jamais dit mmh, Non, mais je me le disais souvent. Ouais. <rire>
0: et le meilleur conseil qu'on vous ait donné euh, Bah écoute. Euh, ce
1: serait ce serait ce serait euh, bah euh, ouais ouais euh, c'est vas-y tu peux être soutenu est-ce que c'est quoi vos prochains défis ah mon prochain défi c'est d'être euh, meilleur en anglais <rire> de pouvoir euh, voilà être euh, et mon prochain défi encore un défi, euh, bon, et je vais le dire, euh, c'est de pouvoir euh, faire un championnat de golf. Ah, super En fait, euh, j'ai appris qu'il y a des championnats, des championnats seniors okay. et je me dis, bah, pourquoi pas moi Génial <rire> Ah oui Est-ce que vous avez un conseil de lecture à partager avec nous euh j'en ai un, j'en ai plusieurs Euh, et là tout d'un coup j'en ai un qui me vient mais le titre en fait euh, m'échappe un peu en fait c'est c'est un titre un petit peu euh, un petit peu décalé en fait euh, sur le bonheur en fait euh, et et qu'en fait euh, d'aller que dans la quête du bonheur et eh bien c'est aussi se mettre en souffrance et que en fait le bonheur et eh bien c'est constitué de hauts et de bas mm. et qu'on apprécie le bonheur quand il y a des bas aussi ouais. ou des difficultés dans la vie et donc du coup en fait euh, c'est de pouvoir accepter de ne pas être à la course au bonheur mm. mais juste d'accepter ce qu'amène la vie ouais. et que quand on est dans cette posture de pouvoir être là, accepter ce qui est là présent dans la vie, eh bien, on est plus libre. Ouais. On est plus libre d'accepter ce qu'il y a de moins bon et de bon aussi, et, et d'y être juste attentif. Ouais. Il a été écrit par qui ce livre Je retrouverai ah, le titre, non bon, je, Vous me le donnerai, je je vous dirai, je le rajouterai je... Ouais, ouais, ouais volontiers.
0: Mais c'est, c'est marrant parce que moi c'est, c'est un truc dont j'avais vraiment pris conscience en voyant le film Vice Versa, le dessin animé, ouais. euh, où on voit vraiment les émotions et on se dit mais en fait finalement que que joie n'est pas là s'il n'y a pas eu tristesse avant mmh. ou colère et donc ça mmh. permet Enfin ça avait été c'était une coach en en une formation de stress pour de gérer, apprendre à gérer le stress qu'on avait qu'on avait reçu et vraiment ça avait était wow, un, un, un espèce d'électrochoc de me dire bah oui parce que moi je vais un peu dans le monde des bisounours mmh. où euh, à chaque fois que je, je voyais des films petits je me dis mais pourquoi il y a le moment de tristesse on peut mmh. pas avoir un
1: truc toujours où mmh. mais en fait c'est pas ça la vie quoi non, ouais. non, c'est pas ça en effet puis c'est vrai les fameuses émotions hein, que tout le monde va arriver à gérer mmh. ben, c'est de vivre avec hein, tout simplement et c'est vrai que je enfin moi depuis que j'ai pris conscience de ça et puis depuis aussi que j'ai pris conscience qu'on peut pas sauver tout le monde hein, parce que c'est vrai que quand euh, j'ai commencé mes études de psycho, j'étais un peu dans cette idée là ouais, je vais sauver tout le monde et tout. Et en fait, c'est Erickson hein, qui nous apprend ça en hypnose aussi et ben c'est d'accepter que on peut pas soigner tout le monde parce qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas soigner euh, parce qu'ils ne veulent pas changer et, c'est ça. et donc euh, et donc du coup, en fait, ça m'a fait changer de posture face à la vie et puis bah ben, voilà, certains événements aussi. Et et puis, de pouvoir accepter ce qu'il y a de bon. Et, et en fait, maintenant, je me dis, et, euh, bah, après une crise ou après une tempête, il euh, y a la mer calme. Après une crise, il euh, y a toujours quelque chose de bon. Et voilà, après, c'est comme ça que j'ai créé mon institut de formation. C'est comme ça que j'ai avancé. Et à chaque fois que j'ai une difficulté, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais en faire de bon Ouais, super. Et, et le fait, là, de...
0: De, d'avoir créé cet institut de formation là vous vous formez combien de personnes par an Je sais pas si Elle, on peut raisonner comme ça. Euh...
1: Ouais euh, une euh,
0: cinquantaine D'accord. je suis ouais. Et est-ce que tout le monde parce que souvent il y a des personnes qui me disent non mais moi je suis pas sensible à l'hypnose. Est-ce que tout enfin finalement vous pouvez travailler avec n'importe qui sur l'hypnose
1: Avec l'hypnose alors en fait, sachant que cet état hypnotique, c'est un état naturel qu'on a chacun en nous, en fait, on peut tous effectivement être dans cet état-là. Après, il y a des contre-indications d'autres psychiatriques qui font qu'on ne va pas travailler avec voilà des psychotiques et des personnes qui sont déjà dissociées. Okay. Et euh, après, on peut travailler avec tout le monde ouais, dans la mesure où la personne est d'accord. Et sans... Euh, l'accord enfin intérieur hein, de la personne eh bien, on peut pas travailler avec l'hypnose si une ouais. personne ne veut pas, on ne peut pas la mettre en état d'hypnose ouais. et euh, si une personne est ok eh bien, à ce moment là on va très très bien travailler ouais. donc en fait c'est vraiment, tout est dans la relation thérapeutique et de comment mettre la confiance, parce que si on n'est pas en confiance avec un thérapeute qui pratique l'hypnose et eh bien c'est de ne pas y aller il ouais. se passera rien, par contre eh bien, si la confiance elle est là il se passera des choses extraordinaires. Génial. À qui avez-vous envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte Eh bien, merci à la vie. hein. Merci à mes parents. Merci beaucoup, Laurence.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine